0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Velepodden.
1: Hej Killa, det var ju en stund sen vi senast spelade in så här. Ett vanligt poddavsnitt.
0: Ja, ett vanligt poddavsnitt. Det känns som att man är ganska ovan.
1: Ja, men har ju blivit lite rostig med tiden. för Det är inte så ofta vi har spelat in det på senaste tiden. Vi har ju satsat lite mer på de här live-sända versionerna av vår podd i samarbete med Varsmonär TV. Det här tre stycken live-poddar inspelade nu för tillfället.
0: Mm. Och alla dessa kan du se på LasmunärTVs Youtube-kanal även i efterhand. Den senaste vi hade så var ju den 29 januari med bland annat Lasse Bramman och Gustafsson som medverkar.
1: Det blev en lite extra satsning i form av videolänk med i det här livesändningen. Det var jättespännande men jag lyckades ganska bra trots, trots lite små strul i början med tekniken. Så.
0: Idag är ingen vanlig dag här i Leporden heller.
1: Nej, för idag har vi bjudit in en gäst hit i studion. Vi säger välkommen till Amanda Audas kass.
2: Tack. Tack! Vad jätteroligt att få vara här. Ja,
1: ja, vad kul att du ville komma hit och träffa oss och, och prata med oss här i, idag. Eller ikväll, mm. nu när vi spelar in. Mm.
0: Mm. Vem är Amanda?
2: Amanda är en människa som tycker att det är härligt att leva hon är en människa som tycker hemskt mycket om att skriva, och om att läsa, och om att äta glass och ganska mycket om att springa och sticka. Men allra, 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 allra mest tycker hon om människor. Det är det absolut bästa hon vet. Och så där hennes riktiga jobb är att hon är modersmåslärare. Och okay. de senaste åren har jag jobbat som gymnasielärare i en gymnasieskola i Helsingfors. Men nu, sedan ett och ett halvt år tillbaka, så har jag då ett sånt här specialuppdrag där jag är läsambassadör. Och som läsambassadör så har jag egentligen hela Svensk Finland som arbetsfält. Får åka runt, träffa lärare, träffa småbarnspedagoger, träffa föräldrar och det roligaste av allt, träffa elever. Och vem jag än träffar så får jag prata om något av det roligaste och viktigaste jag vet, nämligen läsning och böcker.
1: Okay. Mm. Och det här var en ganska sammanfattande beskrivning av Amanda och hennes jobb. För tidigare, mm. så den tackar vi för. Vi ska dyka lite in i det här med läsambassadör. Va, om du skulle berätta lite mer vad är en läsambassadör och va, vad gör en läsambassadör och hur, hur uppstod titeln läsambassadör? Om, så om du öppnar upp den sidan lite Absolut.
2: Det är, ju ett, det är ju en jättekonstig titel. Det finns inga barn som går omkring och tänker att när jag blir stor ska jag bli läsambassadör. Mm. utan Men vissa av oss får bli det ändå. Det där eh, som... Eh, ursprungligen, så svenskfinland hade haft en läsambassadör tidigare också och då skaffade man egentligen en sån för att man märkte att finlandssvenska barn och unga läste sämre än finskspråkiga barn och unga. Okay. Och då tänkte man att okej, okay, här måste vi tydligen lägga in en liten satsning så att inte de finlandssvenska eleverna sakar efter hemskt mycket när det gäller läsningen. Och då hade Svensk Finland sin första läsambassadör, heter Katarina von Numers Ekman, och hon jobbade under tre år som läsambassadör. Och sen ville man ha en ny eller till och med två. Så vi är faktiskt okay. två stycken läsambassadörer nu. Den andra heter Henrika Andersson. Hon är barnboksförfattare och skådespelare till utbildningen.
1: Okay. Mm. Mm. Mm.
2: När vi började så då reste vi jättemycket. Jag tror att jag bodde mest på VR faktiskt första dryga halvåret som läsambassadör. Jag sov borta varje vecka var jag på resor i olika delar av Svensk Finland. Mm. Och sen kom ju coronan och då blev det som det mm. blev. Och nu... Gör vi ju egentligen bara distansbesök, okay. klickar in oss i olika klassrum sådär, ja. mm. hela tiden.
1: Hur tycker du att det här distansbesöken fungerar jämfört med de här riktiga besöken?
2: Jag tycker att vi hinner ju träffa jättemånga elever mm. nu. Massor med elever. Idag har jag träffat 90 elever okay. till exempel. I både Sibbo och i Pargas har jag varit idag. Och det skulle aldrig ha varit möjligt. Mm. Om inte ska vara i för det här. Men inte blir det ju alls samma möten. Precis. Sådär, när mm. man är på distans. Så jag skulle säga att kvantitetsmässigt så mår det här projektet jättebra av coronan. Mm. Men så där rent kvalitativt så kan jag nog sakna de där riktiga mötena.
0: Mm. Mm. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? Mm. Nå, en
2: vanlig arbetsdag så är ju just mycket de här besöken- Just nu så besöker vi hemskt mycket elever i årskurs 5. De har just fått ett bokpaket som vi nu då åker runt och bokpratar om. Men också mycket högstadier har vi inbokade under våren. Så mycket de här besöken på det sättet då som vi gör- Uh, sen är det nog hemskt mycket olika projekt där människor vill ha med oss på ett hörn så att det kommer nästan dagligen någon rolig förfrågan någonstans ifrån, att kan ni komma med på det här och sitta med som expert i det här och så är man ja, mm. nu kan man mm. ju det och, och så här um, och sen så läser vi nog också jättemycket mm. jättemycket barn och ungdomslitteratur vilket mm. är superlyxigt alltså Mm. att få riktigt dyka in i alla de här böckerna som finns. Så att ni helt enkelt ska kunna ge tips och råd. Exakt. Mm. Jag tycker att det är så viktigt att jag aldrig någonsin tipsar om en bok som jag inte har läst och faktiskt tycker att det är bra. Utan ja, när jag ja. säger att någonting är bra... Så ska jag faktiskt veta vad jag pratar om. Mm. Det blir ju faktiskt en helt annan
1: nivå när du kan säga att jag har läst den här Ja, no, exakt. jag rekommenderar den därför att. Eh, att precis.
2: Mm. Jag, vet inte det vad det där. skulle, jag vet inte vad det skulle vara värt ja. om inte jag skulle kunna säga det faktiskt. Då kan man ju lika gärna bara läsa på nätet då, Tack.
1: Precis. Mm. Om vi tänker läsningen. Mm. På vilka sätt påverkar läsningen till exempel måendet på ett positivt sätt? För vi är ju, jag och Irla här i Levpodden, så är väldigt inne på det här med Elever och skolungdomars välmående. Ja. På vilket sätt påverkar det här läsningen måendet
2: positivt? Alltså på jättemånga sätt. Det är en så bra fråga för att just välmående så tycker jag att det är någonting av det viktigaste med läsningen. Vi kan se på det ur många olika perspektiv. Vi kanske kan börja så där ganska krast med att läsningen påverkar ju hur vi klarar oss i skolan jättemycket. Mm. Har du lätt för att läsa och skriva så har du så mycket gratis. Och har du svårt med det och kämpit med det så är det jättemycket tyngre att gå i skolan. är det jättemycket tyngre så mår du också mycket sämre. För skolan är en stor del av skolelevernas liv.
1: Ja, när du säger att att om man har lätt för läsning så, hur Kan man träna upp sin läsförmåga?
2: Det kan man göra. Mm. definitivt, alla människor blir bättre på att läsa, ju mer man läser, okay. mm. sen är det ju självklart så, som med allt annat i livet att vi har inte samma förutsättningar tyvärr, jag mm. önskar att det skulle vara så att alla startar på samma plats när det gäller läsningen och att det på något sätt är rättvist men det är det inte, och vissa kommer att behöva jobba ännu mer för att nå mm. dit där andra är nästan gratis på något sätt, så det är liksom inte mm. rättvist, men alla, oavsett var man är, så kan man bli bättre Jag tänker till exempel på på människor med med läs- och skrivsvårigheter så också om man har den problematiken så är det ju jättemycket bättre om du läser mycket. Du, mm. blir, du blir snabbare. Och framförallt så får du ju ett ordförråd som gör att du har lättare att känna igen orden. Även om bokstäverna hoppar. Mm. Så är du en stabil läsare så kommer du ändå att fatta ganska snabbt vad det, vad det borde stå där. Men om du inte kan så hemskt många ord. Då är det ju hopplöst om bokstäverna är hullar om buller. Och du inte har en aning om vad som borde stå där. Precis. Så den här skol framgången är ju en sak men sen, och det hänger kanske lite ihop med det, att, att när vi läser så blir vi också jättemycket bättre på att koncentrera oss, att vår koncentrationsförmåga växer hemskt mycket när vi, när vi tränar oss på att läsa mm. eh, och vi, människor idag har ju tyvärr en ganska dålig koncentrationsförmåga eh, en undersökning som man gjorde första gången år 2000 visade att människor då kunde koncentrera sig 12 sekunder sådär i medeltag på en sak innan mm. tankarna började gira iväg eh, när samma undersökning gjordes 15 år senare Senare så hade koncentrationsförmågan sjunkit från 12 sekunder till 8 sekunder på en ganska kort tid. Okay. Och då är det lite så här fun fact är att guldfisken kan koncentrera sig i 9 sekunder och är okay. alltså bättre än nytidsmänniskan. Ja,
1: och det här, det här är ju ganska skrämmande då om man tänker, vad sa du, år, år 2012? 2015. 2015 ja. ja. Så om man tänker, Kina, den där då hade ju inte smarttelefonerna funnits så länge ännu, som ett exempel. Det hade ju inte funnits... Nej. Allt för länge när hunnit förstöra våra Och det hade redan
2: då hunnit så jag menar när du gör den här samma undersökningen på nytt nu ja. om någon tid så tänker jag att det kommer att säkert vara ännu sämre. Och det är ju just mm. de smarttelefonerna som gör att vi är så vana vid att hela tiden bli avbrutna mm. så att vi sen när vi väl behöver kunna fokusera så är det mm. jättesvårt att göra det. Men det finns en, en järnforskare som heter Minna Huotilainen Lainen vid Helsingfors universitet och jag, jag och Henrika intervjuade henne för ett år sedan ungefär och hon sa att mm. något av det bästa sättet som du kan stärka din koncentrationsförmåga det är genom att du läser böcker. Mm. För när det är bara du och den där texten så behöver du fokusera. Du tvingas liksom mm. till det. Det kommer inga pling-plong och häftiga effekter, utan mm. det är du och texten, ja, och, och då du måste röra. hjärnan faktiskt fokusera.
1: Ja. Jag, kan, jag kan intyga att, att Minna är en bra och kunnig person inom området, för jag har också hört henne för att läsa någon gång om, om hjärnan, och, och just koncentration och, och så vidare. Mm. Jo, ja, hon är Det finns, finns mycket intressant.
2: Ja, verkligen. Och sen är, ännu så där med tanke på välmående, så, så sjunker ju vår stressnivå. Mm. Jättemycket också ja. när vi läser att det, Jag kan tycka att det är nästan skrämmande Att man, man brukar säga att bara några få minuters Könlitterär läsning Gör att stressnivåerna liksom kan sjunka med upp till 67% alltså. mm. Så du blir liksom lugnare Du mm. sover bättre mm. Du mår bättre mm. Och liksom det, där, det bästa sättet att somna det är att läsa före du somnar Ja det håller jag med om ja, men Jag
1: brukar i alla fall De när jag läser så brukar jag Höra när boken ramlar i pannan. Precis, och det är
2: det där som, det händer ju inte. Mm. Eller åtminstone är det väldigt få av oss som att vi skulle somna när vi ligger och scrollar.
1: Mm. För det
2: kräver liksom en annan en annan slags aktivitet mm. som gör att liksom hjärnan inte alls är i viloläge. Du, du, liksom, du, du, du slappnar inte av så länge mm. du liksom har den där. Mm. Så att um, det, det är så mycket som är bra mm. med läsningen för just vårt välmående. Precis.
1: Mm. Jag kommer också att tänka på, det här med en egen, egen tanke att kasta fram här bara. Men, men just att läsa mycket om mig och tänker till exempel olika böcker som, som är fiktiva, mm. till exempel handlar om något påhittat. Så det blir ju bra på att fantisera åtminstone när jag minns när jag var yngre, så, så jag, jag skapar alltid en helhetsbild av exakt hur det såg det ut på den där ängen där man befann sig i, i, i den där skogen eller vad det sen handlar om.
2: Mm.
1: Man he, hade liksom byggt upp hela den inre världen utifrån. Den här yes. bokens berättelse.
2: Så är det. Och den där förmågan är ju jätteviktig i dagens samhälle. Mm. Nästan alla människor behöver kunna vara kreativa idag. Behöver liksom mm. kunna, för det handlar ju liksom inte om att bara vara en flummig konstnärskäl, Nej. utan det handlar ju om att kunna tänka ut sånt som inte ännu finns. Hitta Precis. vägar som ingen ja. annan har gått. Eh, jag tänker varenda uppfinning som finns i den här världen finns ju för att någon har kunnat föreställa sig någonting som inte ännu fanns där. Mm. Och utan kreativitet så finns ju inte den förmågan alls. Precis. Och så kommer jag på ännu en sak som nog också hänger jättemycket ihop med vårt välmående. Ja. Eh, där Läsningen också är bra och det är ju att när vi läser en riktigt bra bok så är det ju som om vi plötsligt kommer in i huvudet på en annan människa. Och det gör att vi blir bättre på att förstå andra människor och tänka oss in i deras situation. Och Och det gör i sin tur att vi har möjlighet att... Att bli mer empatiska och därmed också fatta beslut som gynnar andra människor och inte bara oss själva. Och sådana människor som är empatiska och härliga och bra på att förstå andra människor. Det är ju människor som har vänner, som blir omtyckta. Och vad påverkar vårt välmående mer än det? Att få vara del av gruppen, få höra till. Så att också där så är läsningen helt suverän. Jag, vet, liksom, jag tänker som själv jag läser ju förstås jättemycket och det har ju nog vidgat min världsbild och min syn på människor jag tror att jag har hemskt mycket lättare för att tycka om människor bara mm. för att jag har läst så mycket jag förstår nästan alla och jag inser att i alla allra flesta människor försöker så mycket och vill så väl mm. och det där tänker jag är också är en jättebra grej att ta med sig
1: den där, den där punkten tycker jag killar var egentligen min favorit. Mm. Det att, <laughs> ja. att träna upp sin empatiska förmåga. Ja. att förstå andra och mm. att förstå hur andra känner
0: mm. och mm. tänker.
2: Ja. Så den lägger jag ett extra slag för. Det här, ja, gör biten. det. Absolut. Det brukar jag också göra faktiskt. Det är nog min personliga favorit.
0: Varför tror du Amanda att barn och unga läser allt mindre nu för tiden?
2: Ja, det är ju så. Tyvärr. Mm. Ehm, och det är alla undersökningar tyder på att, att den här jupläsningen går neråt. Sen vet vi också att jag, menar, jag tänker när jag själv gick i högstadie ja, ja nej men då fan, det var inte ens sådär att alla hade telefoner då ännu åtminstone inte mm. i början av högstadie. För då tänker jag att då fanns det säkert barn och ungdomar som gick en hel dag i sitt liv och bara läste det de läste i skolan. Idag finns ju inte. Jag mm. men idag läser alla hela tiden. Men jag menar, vad är det man läser? Det är mycket korta meddelanden. Mm. Tusentals snappar per dag. Ja. Liksom, och, så här. Mm. Och, och Inte det ens är fullständiga är ett... ord. Inte ens fullständiga ord, kanske ja, inte ens ord bara, alls, ja, bara bilder liksom.
1: och, och, och några.
2: emojer och ja. så här och inget mm. ont om dem. Men Nu ska vi ha dem också. Men jag menar, det, allt det här som jag just räknat upp med de här hälsofördelarna, väldigt mm. få av dem får vi genom att läsa. 150 snaps liksom på en timme. Så att det krävs liksom en annan sorts läsning. Och den läsningen, den här djupläsningen som man kallar det, som handlar om längre texter, så den går nog jättemycket ner. Och jag tror ju att det beror... Hemskt mycket på att det finns mera lättillgänglig underhållning mm. hela tiden. Tänker människor nu som är, eh, vi konstaterar här just innan vi börjar, pra, börjar banda att vi är ju liksom samma generation på något mm. sätt. Ja. Och jag tror att de flesta i vår generation har haft någon period i sitt liv när de har tyckt om att läsa. Mm. När man har, när, de flesta av oss kan se tillbaka, men då när jag gick på trean eller då när jag gick på sexan, då läste jag nog jättemycket.
1: Det kan jag hålla med om för att jag... Nej. Så här i vuxen åldern så måste jag ju tyvärr erkänna att jag, jag läser inte så ofta som jag kanske skulle behöva och skulle vilja på ett sätt. Men jag kan just komma ihåg en period i äldre lågstadiet där det mm. tittade faktiskt om att läsa. Och mm. läste just en viss serie med böcker. Exakt. Jag och allihopa. Och just skapa det här sättet att, att uppleva inom och se mm-hmm. de här bilderna och skapa de här händelserna. Idag finns det ju vr Istället. Liksom, Vi har mm. glasögon och, och, och Eller hur? 3D-teknik och allt sånt. Så ja. man behöver inte på samma sätt och en massa underhållning bara med några knapptryckbort.
2: Precis. Och jag tror nog att det är liksom det som är den där utmaningen. Att det, det finns så mycket mera och, den, och det är enklare. Mm. Och det där är ju en liten fara. För det där att det är lätt betyder också att det är sämre. Jag brukar jämföra lite sådär med att, att det är tungt att föra och springa. Men det är bra för att springa just mm. därför för att mm. det är tungt. Och lite samma kan det vara med läsningen. Det känns tyngre. Du kan känna att jag orkar inte läsa men du orkar nog titta på Netflix i fem timmar. Mm. För att det helt enkelt, det kräver så mycket mindre av din hjärna att titta på Netflix. Men därför ger det din hjärna så mycket mindre också. Det utvecklar inte dig alls på samma sätt som om du orkar läsa den där boken. Det är lite
1: samma om man också jämför den här sprängningen och här som du sa, att det är tungt för att det tränar upp. Det är lite samma sak som att nej, jag far på gym jag lyfter bara kivstången Victor, man, man, blir inte, man har utvecklat inte helt enkelt. Nej. Blir starkare, blir bättre på att läsa det, i det här fallet. Nej,
2: så är det. Så att det tror jag nog att det är den stora utmaningen. Varför barn och unga idag läser mindre. Mm. Det är väldigt snabba vägen. Vet, ja, och jag menar det är också... Så, så är ju vi människor. Vi är funtade så. Mm. Men... Det är oaktat, trots att det är så vi funkar så behöver vi ändå fortfarande jättemånga av de där sakerna som kommer när vi läser. Och därför ska vi inte få släppa det. Och därför ska vi inte få tappa det. Mm. Och det är väl därför sådana som jag finns som mm. åker runt och påminner folk ja. om att det här är sen viktigt fortfarande. Ja. Vi mm. måste ändå komma ihåg att läsa. Fast vi kan skicka bilder och vi, be- vi, kan, vi behöver inte förklara vad vi vill ha för mat utan vi kan bara skicka en bild på en tacos liksom, och så förstår mamma. Ja. Ja. Men vi behöver ändå en annan slags kommunikation också.
0: Mm. Mm. okej okay, Amanda, om jag är någon där hemma som du känner att men nu, nu blir jag riktigt inspirerad mm-hmm. jag vill jag vill ta tag i mitt läsande igen har du något tips på olika tekniker som, som kan göra att din läsning blir, blir lite roligare, lite lättare
2: det har jag, jag skulle säga så här att det är smart att börja ganska lite. Vi människor har ju också många av oss har en sån här tendens att vara lite allt eller inget, att det är sådär. Att om inte mm. jag läser fyra böcker i veckan så läser jag inte något alls liksom. det Det låter som en direkt av när jag ska börja
1: träna igen. Mm. Och
2: så, så mm. så Exakt. Exakt. Då
1: springer man 20 km tre, fyra och dör veckan alltså alltså gör ja. man lite grann. Och så då vill man Ja ja. Mm.
2: Ja nej, men precis, inte kan vi vi kan ju inte fara liksom på ett maratonlopp direkt nej. utan man ska börja lite grann. Och jag tänker som när jag börjar springa, det tycker det är en bra liknelse för den här läskonditionen är lite som en så här vanlig kroppskondition också. När jag börjar springa så börjar jag med ett träningsprogram som var så lätt att jag efter varje länk kände, nej men nu ska jag kunna mer än sådär. Mm. Och det gjorde också att det kändes roligt att föra nästa gång, för jag hade som liksom inte pressat mig för mycket, utan tvärtom kände jag mig lite som en vinnare efter varje gång. Mm. Så där tänker jag också med läsningen, börja inte för svårt mm. och börja inte för mycket. Och jag tror att många av oss kommer ihåg för det har funnits det konceptet liksom med en kvart om dagen som ja, man ofta mm. jobbar med de med, med yngsta lågstadieläsarna. Mm. Den är inte dum för, för vuxna och tonåringar heller liksom att Nej. börja med det. En kvart om dagen. Det, mm. Alla har en kvart. Absolut. Och man kan ta den när som helst, var som helst, denna kvarten och att börja liksom med det. Sen om man har. Om det har gått så långt med den här koncentrationssvårighetsproblemet att man märker att fast hur jag försöker sitta ner i den där kvarten, då, så går det inte. Alltså, jag, jag bara tänker på allt annat och hoppar hit och dit i huvudet. Så tycker jag att en bra grej som jag vet att hjälpa jättemånga är att man har ljudbok också. Att man har liksom både boken i handen och ljudboken i öronen. För då, har du liksom, då får du det från två olika håll hela tiden. Och det hjälper dig nog att liksom hitta mm. den där koncentrationen. Så det kan vara ett jättebra knep om man upplever att det är svårt fast man vill. Och sen den där kanske den största utmaningen är ju att ganska ofta om man kommer på plötsligt att nu ska jag vilja satsa mer på läsningen, så är det inte så lätt att veta vad man ska läsa. Mm. Och då tänker jag att där så ska man fråga, har man turen att ha en kompis som läser mycket så kan man fråga den att, hej du som läser mycket, vad skulle du säga att jag skulle kunna läsa? För kompisar vet ofta mm. ganska bra vad som skulle passa. Har man ingen sån kompis så kan man fråga en modersmålslärare Jag lovar att din modersmålslärare blir överlycklig om du <laughs> kommer jo. spontant och är, frågar.
1: Eftersom att ditt vitsord med ett redan med Jag tänkte säga
2: där. det, jag tänkte säga det minst ett <laughs> steg uppåt bara på det. Eh, och sen, om, om man inte har en modersmålslärare som man vill prata med, så kanske man hittar en bibliotekarie eller något sånt. Och sen finns det också otroligt mycket konton på Instagram och där man kan följa människor som tipsar om böcker. Mm. Mm. För det är en sak som åtminstone aldrig stämmer: Det här som går att att jag läser inte för det finns inga bra böcker. Det är inte sant. Det finns så oerhört många jätte, jättebra böcker. Så att det är aldrig sant. Och om inte man kommer på någonting annat vad man ska läsa så kan man alltid mejla oss mig och fråga. Vi får ganska mycket sådana, sådana ja. frågor också. Hur får man kontakt med dig? Eh, man får kontakt med mig på eh, man kan gå in på, las, på le, lasambassadoren.fi där finns okay. hemsidan och där finns en alla så kontaktuppgifter. Mm. Yes.
1: Mm. Där kan man fråga tips och råd. Till och med. Och, och där
2: finns också redan nu jättemånga tips för läsare i olika åldrar. Man bara trycker vilken ålder man är och så kör man. Så man
1: kan fråga efter både, både tips på hur, hur man ska läsa mm. och vad man ska läsa. Absolut. Mm. Om vi då tänker oss att Att det finns någon av våra lyssnare som kanske säger att jag har ju kommit igång med min läsning men jag skulle vilja bli snabbare på att läsa. Har du några tips på hur man kan träna upp sin snabbhet i läsningen då?
2: Egentligen så handlar det nog bara om att öva. Att mm. vi blir snabbare och bättre ju mer vi läser. Mm, så det en handlar nog jättemycket om det. Man brukar ju säga att man ska, 10 000 timmar ska man göra någonting för att bli riktigt bra på det. Mm. Mm. Eh, läsningen är inte riktigt så tuff. Man brukar prata om att för att komma upp i ett läsflyt så ska man läsa ungefär 5 000 timmar. Mm. Men det är fortfarande jättemånga timmar. Alltså 5 000 timmar mm. läsning. Mm. Före du läser så bra att du faktiskt kan... Helt koppla bort den där ansträngningen och mm. bara njuta av det. Så att om du tycker det är tungt att läsa så kan du fråga dig själv att har jag läst mina 5000 första timmar? Om svaret ja. är nej, jag har nog inte. Så är det inte så konstigt om det är lite tungt.
1: Det tar ju, om man tänker en kvart om dagen så tar det några år. Det tar ganska många år, ja.
2: Här tänker jag att här måste man nog också få räkna med allt man läser i skolan ja. och så här. Men, men ändå så är 5000 ja. timmar en massa med timmar. Mm.
1: Här är det lite som med, som med allt annat med oss människor att det tar tid. Mm. Att...
2: Det tar det
1: ändra sitt tankesätt, att öka sin motivation att, att öka sitt självförtroende ja. men också att öka sin läsförmåga Absolut, det tar tid, det tar tid. Man måste ge det den här tiden och inte tvinga fram det.
2: Nej, det finns ingen quick fix, tyvärr
0: mm. Amanda, du skriver ju en blogg mm. och du har också gett ut en bok Två till Har och du så. två böcker? Ja. Där
1: har vi, mm. vi ballas med researchen här. <laughs>
0: ja, ja. Det var någon
2: som hade ballat sig för en dag sedan också. <laughs> samma punkt. Jag, ja. <laughs> det är inte Nej, verkligen Nej. Inte.
0: Vad är titlarna på dina böcker?
2: Den första boken jag skrev heter Till alla goda människor och vanliga dödliga.
0: Mm. Och
2: den andra boken heter Till den lilla människan intill. Okej.
0: Okay.
2: Så här har vi igen de där människorna. För som sagt, det är det viktigaste mm. för mig. Mm. Så det är mycket människa i mina titlar. Mm. Den här första
1: boken, så, som jag har förstått rätt, så den, den är ju en samling av dina bloggtexter på sitt sätt.
2: Mm, lite grann. alltså det, Några få texter är faktiskt mm. publicerade från bloggen också där. Men de flesta är nog nyskrivna, men ganska långt i samma anda och stil som bloggtexterna. Okay. Kanske lite längre, men, men ändå lite mm. samma.
0: Mm. Amanda, om du blickar tillbaka till dina tonår, vad, skulle du säga, att vad är största skillnaden mellan... Amanda tonåringen och Amanda den vuxna idag som vi träffar?
2: Oj, vilken härlig fråga. Den största skillnaden är att Amanda som vuxen trivs med sig själv och tycker om den hon är. Mm. För det gjorde inte Amanda som tonåring. Jag tyckte att det var jättetungt och svårt att vara tonåring faktiskt. Och där jag däremot tänkt många gånger att jag tror lite att min räddning kanske var att jag hade, att jag hade mitt skrivande faktiskt då. Jag har skrivit kanske 30-40 dagböcker under högstadietiden. Mm. Mm. Och där finns liksom allt det där som jag inte kunde säga åt någon mm. och som jag inte vågar säga åt någon. Men som jag ändå tänkte och som måste ut och måste bli tydligare på något sätt. Men jag var nog jätteosäker på många sätt. Och jätte... Ja men, så det som jag tänkte, det hör väl till också till tonåren att man funderar på att vem är jag och vem vill jag vara? Vem tror andra att jag är? Och hur ska jag förhålla mig till det? Och, och så här.
0: Jag hörde så alldeles fantastiskt. Citat av komikern William Spets från Sverige. Han sa så här att den som tyckte högstadiet var härligt borde söka hjälp.
2: Mm, ja. Och,
0: mm. Jag tycker det här, det här citatet är väldigt fascinerande för, för jag åtminstone kan hålla helt med om, om, om den biten. att För mig var tonåringen ingen jubelig tid. Mm. Det här högstadiet är en väldigt knepig och utmanande tid. Det är mm. det. Just det här som du sa med att vem är jag, Vad vill jag? vem vill jag vara
1: och jag, jag är mycket in på det här med vad, vad tänker andra om mig, hur ser andra mig ja. H- och hur det påverkar, liksom, hur man mår och hur man, mm. hur man agerar och, mm. och, och i olika sammanhang.
2: Ja. Mm.
1: Om, du, om du tänker som, tillbaka på, på din tonårstid, då, vad skulle du vilja säga till våra just som, som skulle kanske peppa eller lyfta dem lite och, mm. och, och ge lite, lite hopp eller någonting på mm. någon som hade. det? Tungt eller svårt just nu.
2: No, det är mycket jag, sku... jag, säger, jag säger nog allt jag kommer att tänka på så spontant. Uh, för det första så skulle jag vilja säga att nästan ingen har sin bästa tid i tonåren eller högstadiet. Mm. Det finns så mycket härligt framför. Och livet blir på riktigt på många sätt så mycket enklare och roligare. Och jag kan ibland tänka att varför ska det vara så tufft när man är tonåring och har på något mm. sätt ändå inte hunnit bygga upp så mycket grund, vet ni? Mm. Att jag skulle som önska att de stora, större utmaningarna skulle komma lite senare. Jag tänker att jag är mycket mer rustad för en tonårstid nu än jag var ja, då. Men det, det funkar ju liksom så. Det är lite som en så. dålig
1: timing. Ja, ja,
2: exakt. Det kommer som är helt fel läge på ja, något, något sätt.
1: Men samtidigt blir det lite tälvbro kan man väl säga.
2: Kanske lite, ja. Men, men just den där tanken om att det, det blir... Det finns så jättemycket härligt liksom framför. Eh, och sen tänker jag också mycket på att sök dig till människor som får dig att må bra. Och till människor som du känner att, nej men här kan jag vara liksom den jag faktiskt är. Mm. Med de här människorna så är jag trygg. Och med de här människorna vågar jag på något sätt vara den som jag faktiskt är. Och sen tänker jag nog också att det är jättebra att ha någon vuxen i ditt liv- som du pratar med. Mm. Kan vara en förälder men. Behöver absolut inte vara det. Och ganska ofta är det inte Kan vara en lärare. Kan vara en kurator. Kan vara en skolcoach. Kan vara en. En assistent i skolan som kanske egentligen finns där mest för någon annan än dig men som du av någon anledning fastnar vid. Eller sen kan det vara liksom en kompis förälder. Mm. Men att det skulle finnas någon vuxen som du känner att den här människan vågar jag säga. Mm. Det tror tror jag att det är en, en viktig,
1: viktig sak också. Just. Jag, jag skriver helt under det här som du säger. Just att hitta någon annan, nödvändigtvis egna föräldrar eller så egna familjer. Bara någon, någon som känns rätt för dig.
2: Mm. Så Ja. Och sen också en, en sån här, ett litet sån här extra tips också. Motionera och rör på dig. Eh, jag vet att tonåren är en sån här tid när, när jättemånga slutar med sin hobby. För att plötsligt är det så att om jag ska fortsätta nu i mitt lag- med fotbollslaget till exempel, så ska jag spela fem träningar i veckan och matcher. Mm. Och jag orkar inte med det. Ja. Och då slutar jättemånga. Och jag tror att det där är illa. Det är illa att man går från att ha tränat fyra gånger i veckan till att helt sluta. För att vi mår jättebra av motion och träning och att röra på oss. Gå ut varje dag. Liksom, se till att du får utomhusluft. Jag har också mm. tänkt på det där, hur dumt det egentligen är egentligen att högstadieelever inte alltid tvingas ut på raster, ja. vet ni. För att det är alla alla järnforskare pratar om hur otroligt viktigt det är med rörelse och frisk luft. Och sen kommer tonåren när många börjar må dåligt och känner att livet är ganska tungt, men då, ska man plötsligt få, då får man vara inne hela dagarna. Liksom. Mm. Jag, inte, jag behöver aldrig få ut. Så att gå ut ändå, liksom, mm. på något kan, sätt. Då. Kan
1: man säga att, att det här motionen och det här att röra på sig, att gå ut, det är lite som att, att lyfta på grydlocket så att man släpper ut det här extra Absolut. trycket av Så att man lite Absolut. får ventilera bort. Och, ja. och stänger in allting i sitt eget rum. Mm. Eller bara, och, sen stänger in sig.
2: och sen det sista skulle jag säga också. Att vara snäll mot dig själv. Mm. Att inte, döm inte dig så hårt. Mm. Ingen, ingen människa, varken tonåringar eller vuxna, gör allt så som de tänker att de vill göra vi misslyckas jätteofta vi har ideal som vi tänker så här vill jag leva, så här vill jag tänka mm. så här vill jag göra, jag vill stå upp för de svaga och så kommer en situation där vi bara inte vågar, mm. eller orkar, mm. eller kan var inte så hård mot dig själv slå inte så hårt på dig själv för det där, det där är också en del av att vara människa det mm. blir inte alltid rätt och det blir inte alltid mm. som vi har tänkt och sen det absolut sista som jag kan hälsa till alla elevpoddens lyssnare, är att du är helt fantastisk, du är värdefull och du är unik och det finns liksom en plats för dig och det finns en uppgift för dig och den ska du försöka hitta. Och det är ingen fara fast du inte har en aning om vad det är När du är 14, 15 eller ens 21 år gammal. Den kommer. Bara liksom, gör det du gillar. Sök dig till människor du trivs med och har det bra med. Du hittar det. Men men det finns en plats för dig. Och du behövs. Och den här världen blir bättre för att du finns. Och den är sämre om inte du är med.
1: Wow, det här var riktigt en bra sammanfattning. Och ett bra sätt att rama in det här hela poddavsnittet. Jag tycker det här blev riktigt bra. (laughs) Tack, Tack för de orden Amanda.
0: Som jag redan nämnde, Amanda, du skriver ju blogg och du skriver helt fantastiska texter. Här har du en, Oj, en trogen bloggläsare. <laughs> Oj, roligt! Var hittar man din blogg? Eh, den finns på amandasblogg.com. Jag tycker ni ska föra in ni lyssnade och kika på den bloggen.
1: Mm. Och som sagt, ifall ni har frågor eller tankar ni vill fundera med, läsambassadör Amanda Audas Kass Va vad var webbadressen dit man kan hitta?
2: lasambassadoren.fi och där finns sedan alla kontaktuppgifter vidare. Så,
1: där kan ni klicka in ner och ta kontakt med Amanda om ni har frågor kring läsningen. Tusen tack Amanda! Tusen tack! Jätteroligt! Tusen
2: tack för att jag fick komma och träffa er. Helt härligt! Tack!
0: Jarlal, vilket fantastiskt avsnitt med Amanda!
1: Ja, jag måste nog säga att det blev riktigt riktig succé. Intressanta tankar och funderingar här kring läsning och mycket annat också.
0: Jag tar speciellt med mig just det här med att hur läsningen kan ge oss mer, ännu mer empati och förståelse för hur andra människor fungerar och, och känner.
1: Det här var intressant för jag tänkte säga precis samma sak. Att det var just det också som fascinerade mig mest. Så att det här var ett bra avsnitt helt enkelt.
0: Vi ja. börjar väl ta och tacka för oss, Rollin.
1: Ja, jag tycker att vi, vi säger... Tack till dig som har lyssnat än en gång på Elevpodden med oss, Rolly och killar. Kör tommer tills vi hörs nästa gång igen. Ha det bra.
0: Ja, ha det är bra. Hej då.
1: Hej då.